0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graça e paz, irmãos. Estamos gratos a Deus por todas as coisas boas que Ele tem nos dado e pelo privilégio de servi-Lo. Nós vamos ler o texto e depois nós vamos orar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 13, ao 26. Verso 13 ao 26. Gálatas 5 do 13 ao 26. A gente vem fazendo uma série de mensagens sobre os mandamentos recíprocos, aqueles uns aos outros, que o Novo Testamento recomenda para saúde emocional, mental, espiritual do corpo de Cristo. E estamos vendo aos mandamentos que tratam de como combater a poluição e a infecção no corpo de Cristo. Algumas, Obrigado, irmão Laura, Algumas atitudes né, que não devemos fazer é, trazem dificuldades para o corpo de Cristo e estamos vendo o que não fazer nessa, nessa série que estamos agora. Gálatas 5. Eu vou ler na nova versão internacional, a nova versão transformadora, mas na tela né, e também na sua Bíblia tem Hum. as crianças, por favor. Até três, né? Elas vão para o trabalho infantil. Vamos orar com elas e por elas? Senhor, nós abençoamos a vida dessas crianças que estão aqui e aquelas que já estão no Templo da Campos Sales para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para aprender sobre a Tua Palavra e sobre o Senhor como Deus verdadeiro, Todo-Poderoso. Queremos também abençoar a vida das pessoas, das irmãs, dos irmãos que estão se esforçando para implantar no coração e na mente delas as verdades eternas da tua palavra. Oramos pelas famílias que têm apoiado e valorizado e os pais que querem produzir na vida dos seus filhos um testemunho poderoso da transformação que a graça de Deus pode fazer através do ensino bíblico. E obrigado por nos dar como igreja o privilégio de ter essas crianças conosco e poder prepará-las para a vida, para o ministério e para o reino do Senhor, para quando chegar o tempo delas, elas estarem prontas para glorificar o Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem ir, Deus abençoe. Gálatas. 5, 13 a 26, você pode acompanhar na tela e pode acompanhar também na sua Bíblia, ainda que seja outra versão, mas não altera tanto o texto. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Amém e misericórdia. Vamos orar? Vamos lembrar os irmãos que necessitam das nossas orações, estão doentes em tratamento, né? cirurgia, -cirurgia, pós-cirurgia, final de tratamento, começo de tratamento se você tem um pedido né? compartilhe com quem está perto de você a Bíblia fala para compartilhar com os santos nas suas necessidades e também as pessoas podem nos ajudar orando, né? não só agora mas no, nos, nos dias da semana e daqui para frente está lembrando essas, essas petições de oração né? Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida dos nossos irmãos que estão em estado de necessidade, especialmente na área de saúde. Uns estão iniciando tratamentos, outros estão em meio ao tratamento, alguns já estão concluindo, terminando, alguns precisam de procedimentos cirúrgicos, outros de outros tipos de intervenções, mas todos eles também acreditam que o Senhor tem os teus próprios meios de operar maravilhosamente nas suas vidas, nós cremos em cura pelo poder de Deus, cura pela fé, pela imposição das mãos, pela ordenação da palavra de Deus através de um dos teus servos, dos teus filhos, como igreja nós lembramos cada uma dessas pessoas por quem temos orado constantemente, por quem temos lembrado diante do Senhor, abençoando elas, abençoando a família, as pessoas que estão em volta, os médicos, as equipes médicas, os profissionais de saúde e as equipes multidisciplinares que lidam com essas pessoas. Queremos orar por perseverança, por bom ânimo. Ó Deus, queremos que o coração deles também estejam cheios de fé, de que o que eles estão fazendo não é vão, mas estarão abençoando, socorrendo e prestando auxílio a alguém que está em em estado de necessidade. Nós, como igreja, oramos e repreendemos as enfermidades, repreendemos os males e reivindicamos em nome de Jesus a cura, a saúde, a libertação, a vitória. Ordenamos que os órgãos dos seus corpos reajam ao efeito da fé, ao efeito da oração, e ó Deus, e produza vida e saúde através de Jesus Cristo, nós cremos na tua palavra, em Hebreus 4.12 diz, que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e pode penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e assim Senhor, nós ordenamos que a Tua Palavra faça o efeito curador, sarador, restaurador na vida, no corpo dos seus servos. Pela fé, em nome de Jesus, nós ordenamos bênçãos de cura, bênçãos de saúde, prosperidade em Deus para essas vidas, nesses momentos difíceis. Nós clamamos, mas também nós agradecemos, confiantes na Sua misericórdia e na Sua bondade, em nome de Jesus amém recentemente não sei há quantos meses se já foi esse ano ou ano passado a rede globo lançou um um programa ah, é uma cópia de outros que acontece no mundo todo chamado The Mask Singer Ah, uma pessoa famosa é ensaiada e treinada, usando uma máscara, e ninguém sabe quem ele é, até quando ele é desclassificado, e então ele se revela, né, para surpresa, uh, tanto do jurado quanto dos assistentes. Eu não assisti nenhum, mas já vi alguns trechos e a, as propagandas. E, às vezes, é surpreendente, né, é, é totalmente inesperado, que seria aquela pessoa por trás da, da máscara agora, eu gostaria de trazer essa ideia para a nossa mente ah, e queria que vocês imaginassem e não precisa imaginar muito é só lembrar da história do que acontecia com os cristãos nas arenas e nos coliseus romanos ah, na época inicial da igreja cristã depois dos anos 30, 40 depois de Cristo quando começou um, uma, uma perseguição mais severa e os cristãos né, eram presos e sentenciados a ser mortos, despedaçados ou comidos pelas feras na, nas arenas aquele coliseu lá de Roma quem já, já foi passear lá né, ali tem muito sangue cristão derramado então ele jogava as pessoas lá na arena e soltava as feras famintas e o público assistia e aplaudia, vibrava até quando exterminava é, todos eles. Né? Vocês acham que aquilo era terrível? Que aquilo era ah, bárbaro demais? Não é uma coisa gostosa de se ver? Uma coisa repugnante? Agora vamos imaginar que depois daquele espetáculo horroroso, aquele monte de pedaços de cadáveres espalhados pela arena, sangue para todo lado, a plateia com gosto de sangue na boca, vibrando, aqueles leões e tigres tirassem a máscara e revelassem que não eram feras, eram pessoas e eram cristãos. como você reagiria se isso fosse verdade? Cristãos disfarçados, mascarados, trucidando outros cristãos na arena para a alegria da galera. Seria mais chocante do que se fossem as feras? Será? Foi assim que o apóstolo São Paulo entendeu o que estava acontecendo com os cristãos já nos seus dias. Esse texto que nós lemos hoje, e o mandamento recíproco, fala para não morder e não devorar uns aos outros. Vocês ficaram chocados com a história que eu inventei aqui? dos leões disfarçados de leão, e na verdade era crente. Mas nós fazíamos isso. Já fazia na época de Paulo, e eu não acho que mudou muito de lá para cá. Às vezes é muito chocante, esses mandamentos, ou essas coisas que a Bíblia fala, E a gente pensa que aquilo é coisa lá do século I, II, na era medieval, aquilo são coisas distantes. Hoje nós somos civilizados, nós somos crentes bons, corações piedosos. E parece que a Bíblia nem sempre concorda. Como é que isso começou? Isso não é um problema só da Igreja da Galácia. A Galácia não é uma cidade, a Galácia é uma região. Hoje ela pertence à Turquia. Se você entrar ah, num site de viagens e você pedir para turismo na Turquia, duas indicações que eles vão te dar: ah, uma das principais é. Passeio de balões de balão ali na Capadócia e também aquela região ali da da Galácia. Né? Eram várias cidades naquela região e não era um problema só dali. Se você já leu e já Atos 15 e eu já expliquei isso aqui, logo no começo da Igreja Cristã assim que as igrejas foram estabelecidos, alguns cristãos de origem judaica saíram após os apóstolos, e nesse caso aqui, após o apóstolo Paulo, e começou a visitar as igrejas. Inclusive, essa da Galáxia foi a que mais sofreu ou que produziu reação. Dizendo para os membros daquelas igrejas que se eles não adotassem os costumes e as tradições dos judeus do Velho Testamento, da lei de Moisés, inclusive se circuncidar, eles não seriam salvos. Não adianta ser crente se não guardar a lei de Moisés. E isso virou um rebu. Então, eu vou dar como tarefa para vocês, para a semana, vocês relerem a carta de Paulo aos Gálatas. A carta foi escrita para combater essa heresia, chamada heresia judaizante. Onde pessoas queriam infiltrar na igreja cristã um estilo de vida com a prática dos costumes e da lei judaica. Então Paulo escreveu essa carta aos gálatas para combater essa heresia, esse perigo doutrinário que estava desviando pessoas e não só desviando, como eles começaram a se chocar e a se destruir uns aos outros. Se você vê na carta aí, eu posso até dar um tempinho aqui para você dar uma olhada, Logo após a saudação no primeiro capítulo, ele fala o seguinte, eu estou admirado como vocês tão rapidamente passaram da graça de Deus para um outro evangelho. E não existe outro evangelho. E ele falou, se eu ou outro dos apóstolos ou até um anjo aparecer, pregando um outro evangelho, senão que vocês já ouviram, rejeita, seja anátema, é maldição, não existe outro evangelho. E aí ele começa a mostrar isso, depois ele fala sobre a lei que veio depois da fé, Abraão já cria, já praticava, ele teve os filhos pela fé, ele teve a herança pela fé, Ele falou com eles, vocês receberam o batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus, foi porque vocês creram ou porque vocês cumpriram mandamentos? Então essa ideia de um evangelho diferente, pessoas se passando por mestres, conhecedores das escrituras, enfiando minhoca na cabeça deles, levaram eles à autodestruição. Vocês vão ver Gálatas com outros olhos. Inclusive, você vê no texto que nós lemos aqui, e nós conhecemos isso, né? costumamos dizer que já estamos careca de saber, esse texto aqui a gente fala sobre as obras da carne, e os frutos do Espírito, e as pessoas dão um estudo bíblico, porque as pessoas chegam, choram, e falam em língua sobre ah, os frutos do Espírito. Mas Paulo está falando de combate a... A carnalidade, carnalidade tal de destruir uns aos outros. Quando ele fala aqui de obra da carne e fruto do Espírito, ele está falando dentro do contexto de parar, de morder e devorar uns aos outros. Ele chegaram a um ponto de achar que quanto mais gente eu matasse, quanto mais gente eu destruísse com a minha língua, mais espiritual eu era, mais poderoso eu era. Quem pode mais, convence mais. Então, esse problema central das igrejas da Galáxia eram que pessoas né, infiltraram ali insistentemente. né, Eram pessoas de origem judaica, obrigando as pessoas a guardar a lei de Moisés. Ser cristão, vivendo pela lei, por observar mandamentos, é conhecido como legalismo. Ou seja, você vive baseado em uma lei, em uma regra se tirar a regra você não sabe como viver, então igrejas legalistas diz para os membros, você não pode usar camisa branca, você não pode usar sapato vermelho, você não pode ver televisão se a tela não for redonda, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, então você é só você escrever as regrinhas, aí você não fazendo isso você é poderoso, mas se um dia tirar essas regrinhas, você desaba, você não sabe como viver. Cristãos que são doutrinados no legalismo, quando ele conhece a graça de Deus, ele duvida que dá para ser cristão, dá para servir a Deus e dá para agradar a Deus sem ter que fazer isso, isso, isso e isso. Como é que a gente vai agradar a Deus sem cumprir a lei, as regras? Na hora em que Paulo escrevia sobre esse assunto, os cristãos ali da Galácia não estava se limitando apenas a debater o problema de cumprir ou não a lei de Moisés. Né? Procurando sintonizar o pensamento né? do corpo sobre a circuncisão né? e, e outros assuntos, por exemplo. Né? Que pensamento o corpo deve ter que não seja coerente com a cabeça. O corpo de Cristo na galáxia estava pensando diferente da cabeça, que é Jesus. Então, deixando de lado né, a causa, que deveria ser, se vive ou não, baseado nessas regras, eles estavam condenando amargamente, Os defeitos e as maneiras de uns e outros ali na igreja. E nós podemos provar, né? notar que provavelmente, como é fácil a mesma coisa acontecer nos dias de hoje. A gente vê mais os defeitos dos outros do que os nossos. O que começa com uma simples troca de ideias divergentes, né? Eu tenho uma ideia sobre tal assunto, você tem sobre outro assunto, e vamos conversar sobre essas coisas que nós divergimos, de repente já virem barreira. E se monta grupos de um lado e de outro, e daqui a pouco se agride né, uns aos outros por causa de simples ideias divergentes. Né. Isso pode acontecer sobre doutrina. Né, Pode acontecer sobre alguma diretriz administrativa. Como é que administra igrejas? O batista pensa diferente do presbiteriano, que pensa direito do assembleiano, que pensa direito do quadrangular. Entre nós mesmos, batistas, temos diferenças entre nós. Tem pessoas que é mais absolutista, tem outros que é mais uh, democrático. E outros são muito liberais, e outros são mais restritos, mais conservadores. Mas essas coisas, com exceção de doutrinas legítimas, verdadeiras, doutrinas fundamentais, nenhuma dessas outras coisas deve ser razão para dividir ou rachar irmãos. Esses dias até eu postei no grupo de homens um, um videozinho engraçado de alguém querendo se suicidar e apareceu uma irmã muito solidária, né, não se mata, não. Você é católico, ou é budista ou cristão? Ah, sou cristão. Aí eu também sou. Você é do lado católico ou evangélico? Sou evangélico. Eu também. É. Você é batista ou... Ah, sou batista. Aí eu também. E vai dando tudo certo. E ela está quase salvando ele quando ela pergunta. Você é daquele lado tal ou daquele lado tal? Aí ele fala, eu sou do lado tal. Ela empurra ele. <risos> Estava quase dando casamento e ela descobre que... Eu só não falava em língua igual ela. Então ela empurrou. Morra, seu herético. Então a gente tem que ter cuidado. Porque tem coisas que a gente crê e a gente deve ter convicção firme. Mas não são coisas que determinam a salvação ou, ou, ou coisas assim que a gente não possa abrir mão e, e manter uma, uma boa amizade. Né? Então, aspectos de conduta dos membros né? e até de, 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 de coisas pessoais, né? isso deve ser entendido e levado numa boa, não deve ser razão para produzir uma, uma crise. Né? Em invés de atacar os problemas, os membros começam a atacar uns aos outros. Como os midianitas faziam com Israel no caminho, quando eles estavam indo do Egito para Canaã. Aproveitar que o pessoal está fraco, o pessoal está cansado no deserto, ainda não tem um exército montado, estão se livrando agora do cativeiro israelita, é uma presa fácil. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele adverte sobre o perigo desse tipo de procedimento, os cristãos se mordendo e se matando entre eles. né? Ele avisa que isso pode resultar na destruição do amor e da unidade. E daí os passos são poucos para inutilizar ou até mesmo destruir a própria igreja. É terrível que sejamos capazes de desencadear dentro do corpo né, que Cristo tanto ama, uma série de males. E eles, digamos, são progressivos. Começam com mordidas, depois devora e depois destrói. né, O que é uma mera conversa, se torna uma separação e depois se torna uma destruição. O verso 14 e 15 de Gálatas 5. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Vamos ler nessa versão aí? Bota aí o 14 e 15. Vamos juntos? pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Se nós começarmos a morder, brigar, e matar uns aos outros, no final vai sobrar o quê? Não sobra. Na Bíblia tem mais de uma, eu me lembro, mais de uma vez, histórias de exércitos que invadiram Israel, ou atacaram Israel, e em resposta à oração do povo de Deus, Deus confundiu. E eles se mataram entre eles. Três. Eu lembro de um dos relatos. Três reinos se uniram. Três exércitos. Três nações diferentes. Para arrasar Israel. E era enorme o exército. Israel era fichinha para eles. E o rei botou o povo em oração. E clamaram a Deus. Deus. E dois dos exércitos se juntaram contra o outro e acabaram. Quando acabaram com o outro, eles resolveram continuar a briga. E acabaram. Os três exércitos se autodestruíram. Israel não mexeu um dedo. O que vocês acham se isso acontecer com a igreja? A nossa missão, a nossa guerra, as nossas batalhas, não deve ser contra nós. Nós temos inimigos perigosos, estamos falando de entidades espirituais, das forças do mal, não estamos falando de pessoas. A Bíblia nos ensina que a a, a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não temos inimigos humanos. Nós não brigamos com pessoas, nós não lutamos contra pessoas. As nossas lutas são contra principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais as pessoas no máximo são usadas por esses processos por essas mentalidades para provocar dano mas o nosso inimigo não são pessoas nós não temos inimigos humanos não podemos aceitar a ideia de ter inimigo humano mas pastor, se o senhor conhecesse o meu vizinho o senhor iria mudar de ideia não é o seu vizinho é o que está por trás dele É o que está movendo o coração dele. É o que está movendo a mentalidade dele. Morder e devorar é o mesmo que expressar hostilidade e má vontade para com o irmão. Por meio de ataques sobre o seu caráter, seus valores seus propósitos, suas crenças ou as suas ações, a fim de estabelecer alguma vantagem a quem está atacando. Eu não gosto daquela pessoa e eu vou minando ela, eu vou destruindo ela aos poucos até ela não ser mais obstáculo para mim. Isso é a definição de morder e devorar. Esse mandamento, é uma observação interessante, esse mandamento emprega uma linguagem inusitada, uma linguagem até pitoresca. Porque morder e devorar é uma coisa natural em animais, em feras. É natural um gato ver um rato, um gato ver um rato, aliás, isso é coisa antiga, né? Os gatos de antigamente não podiam ver um rato que eles destroçavam. Os gatos de hoje apanham dos ratos e correm para dentro de casa para se socorrer eles. Isso que é ração e com um molhinho ainda. Nem dá mais para falar que gato e rato hoje são inimigos. Os, Os gatos que já estão precisando de proteção. Mas a ideia é que um, um, um felino, um gato, ele destrua um rato. É natural que um tigre, um leopardo, um leão, destrua um antílope, um, um, um outro animal. Ele morde, derruba e destroça. Isso é normal, é natural no reino animal. Mas entre pessoas, não. Então a coisa era tão grave que Paulo usou essa linguagem. Os irmãos estão mordendo e devorando uns aos outros. Gente, isso na Bíblia é sério. É uma coisa que tem que se pensar. Ah, isso é coisa que só acontece, acontecia, na, não é uma coisa que acontecia só naquela época. A palavra de Deus, ela é a mesma, ela sempre será a mesma. E se está escrito é para nossa edificação, é para pensarmos nas nossas atitudes. É como se Paulo nos dissesse, quando vocês tratam dessa maneira uns aos outros, estão deixando de agirem, de agir como seres humanos e muito menos como cristãos. Se brigar já não é uma coisa muito legal para um humano, imagina um humano cristão. Por amor a Jesus e ao seu corpo, que é a igreja, devemos prestar muita atenção a este mandamento, a fim de proteger o grupo de cristãos né? contra tão desastroso câncer espiritual. Temos que proteger por amor a Cristo. Um dos exemplos mais clássicos na Bíblia, ele aparece em quase todos. né? É o irmão de Ótrefes, que João escreveu na terceira carta, que ele não recebia as pessoas, não respeitava a ordem dos apóstolos, E se alguém quisesse acolher, ele expulsava os dois da igreja. É um um péssimo exemplo. Como é que não morder e não devorar se aplica a nós hoje, no século XXI? O mandamento, não nos mordamos e não nos devoremos uns aos outros, traz consigo, no mínimo, Quatro implicações. Morder e devorar uns aos outros implica em pelo menos quatro coisas. Vamos pensar. Primeiro, os cristãos devem evitar ao máximo as desavenças e discussões. Desavenças e discussões não deve ser algo rotineiro, normal entre nós. Temos que trabalhar para evitar isso. Haverá situações em que uns discordarão do pensamento dos outros. Isso é normal e e, e até saudável, se manter saudável. Haverá momentos em que pensamentos e atitudes de alguém tenham de ser avaliados e serão reconhecidos como falhas. Alguém está fazendo algo, está promovendo algo, está dizendo algo, ensinando algo, E, como igreja, a maioria vai entender que aquilo está errado, aquilo não está certo, não é a maneira correta de proceder. Seja qual for a situação, nunca os irmãos deverão rebaixar-se ao nível dos ataques pessoais. Ah, Ultimamente, a gente não tem tido muitas assembleias, mas, quando a gente tinha mais assembleias, os que são membros aqui mais vezes, Deve lembrar que muitas vezes eu interrompi a assembleia e sempre repreendi com energia quando a pessoa deixa de discutir a ideia e passa a atacar a pessoa. Isso não pode acontecer. Uma assembleia é uma reunião de se tratar de assuntos, de negócios de ideias, então se alguém lança uma ideia e ela é absurda, esquisita, horrorosa, qualquer um tem direito de combater, de reprovar e de rejeitar a ideia, não a pessoa, a gente bate em cima da ideia, do tema, do assunto, não da pessoa, estamos num culto, Numa assembleia de cristãos discutindo assuntos, somos contra esse assunto, essa forma de fazer isso, não contra a pessoa. Podemos em qualquer instância, e eu sempre falei isso, e sempre lutei e mantive isso em qualquer assembleia que eu dirijo, qualquer um pode discordar, mas não pode ser desagradável. Você pode discordar, pode votar contra, pode mandar registrar que a sua opinião é totalmente contra, mas você não pode ser desagradável, você não pode ser irresponsável e atacar pessoas. Em assembleia se discute ideias, nós não combatemos pessoas. Mas é muito fácil quando o ânimo começa a subir... ah, Está atacando meu filho. Foi meu filho que falou isso, ou meu tio. Para, para, para. Nós discutimos ideias. Então, nós ainda vamos ter mais assembleia. Então, já presta atenção. Se você sair da linha, eu ponho você na linha imediatamente. Não aceito, nunca aceitei e não vou aceitar ah, que não seja discutido civilizadamente, tratado civilizadamente, Todas essas coisas, para a gente não não incorrer em riscos maiores. né? Então, seja qual for a situação, nunca os irmãos deverão rebaixar-se ao nível dos ataques pessoais. Antes, procurem dentro de um ambiente de mútuo amor, amor mútuo, sujeitando-vos uns aos outros, Encontrar uma situação que se harmonize com as Escrituras. Como é que, biblicamente, podemos resolver isso? Podemos harmonizar essa situação e continuarmos seguindo, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Nenhum assunto deve ser grande demais para promover dissensão, discórdia e nos separar. A gente tem que pensar né, como sábios em Cristo Paulo recomendou isso bastante existe uma natural tendência especialmente da parte de quem é inseguro né, de querer arrasar aqueles que se opõem ao seu modo de pensar né? é aquela história eu atiro primeiro depois eu pergunto então, eu não tenho muita convicção na minha tese então eu já dou um espalho que aí os medrosos já fica na na, na dele e já sabe se levantar a crista e eu já a paro. Então pessoas inseguras normalmente elas têm a tendência de atacar primeiro. E isso não pode, né? Tiago 1:20 fala que a ira humana não produz a justiça divina. Gente, a ah, eu gostaria que vocês entendessem e aprendessem a usar esses princípios que eu tenho falado na vida diária de vocês. Por exemplo, surge uma informação ou um fato, um acontecimento no seu dia a dia, em casa, entre família, ou no trabalho, ou em qualquer situação, e você fica tiririca. Aquilo te deixa muito bravo. E você está disposto a fazer isso ou aquilo. Primeiro, você tem que lembrar que você é cristão. E que cristão tem um medo, um modo, de como as coisas são feitas. E nesse modo de como as coisas são feitas, tem que ser coerente com a vontade de Deus. Eu não posso forçar as coisas acontecerem de um modo que Deus não andaria comigo nisso. Eu não posso orar por uma pessoa com o coração amargurado, ressentido, rancoroso. Eu não posso receber orientação do Espírito Santo se eu estiver magoado, zangado, chateado, revoltado, querendo trucidar. Como é que uma pessoa nesse estado emocional vai ouvir direção do Espírito Santo? Então, antes, lembra quem é você? Eu sou filho de Deus. Eu tenho a bênção de Deus. Eu tenho a sabedoria do Espírito Santo. Se eu me acalmar, eu posso tomar uma decisão melhor. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é você querer mostrar que você tem razão, que você tem argumento, que você tem prova, que você tem documento, ó, tá Aqui gravado, eu gravei quando você falou, eu, eu, eu copiei aqui, ó. eu tenho um print. A sua ira não vai fazer Deus trabalhar a seu favor. Pense nisso. O grande propósito dessas coisas que eu estou ensinando, ou de tudo que a Bíblia ensina, é o nosso crescimento espiritual. Alcançarmos melhor respostas das nossas orações aproximar mais de Deus em comunhão, e isso tem a ver com as nossas ações no dia a dia, não estamos falando que você não tem direito de se defender, ou ou, ou de agir judicialmente, ou, ou qualquer coisa assim, mas primeiro você tem que lembrar a sua origem, a sua identidade, quem é que cuida de você, quem é que faz justiça por você, você não pode trocar sua comunhão com Deus, por uma vitória, eu ganho a causa, mas vou ficar duas semanas sem orar, porque eu não tenho coragem de encarar Deus. Doutor Marcos, né, o, o delegado, ele sempre gostava de brincar, ah, ele falava que quem é casado, né, ah, em família, você tem que escolher, ou você tem razão, ou você é feliz. <risos> né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Normalmente, se você tiver razão, você vai dormir no sofá e vai ficar com o relacionamento cortado vários dias. É melhor ser feliz, deixa para lá. Quem tem razão não não, não vale muito. Você não troca a sua comunhão com Deus, não troca a sua liberdade de orar, não troca a sua autoridade espiritual por uma vitória pura de argumentos, não faça isso. Então, primeira consideração que nós temos que levar, primeira implicação é que os cristãos devem evitar né, ao máximo desavenças, discussões, conflitos. Segundo, os cristãos precisam dar-se conta de que se morderem e devorarem uns aos outros, eles vão trazer uma séria ameaça a igreja. Se eu continuar mordendo e destruindo, mordendo e devorando, eu vou estar ameaçando o corpo. Eu amo a igreja porque é o corpo de Cristo, mas eu estou destruindo ela com as minhas atitudes. Então, leve isso em consideração. Se continuarmos a nos morder e nos devorar, nós estaremos seriamente ameaçando a igreja. As mútuas hostilidades podem resultar na mútua destruição espiritual e emocional dos irmãos. O grupo ou a igreja pode ficar sem nada que se pareça com a verdadeira comunhão. É preciso que paremos e pensemos sobre a ordem crescente dos prejuízos causados pelos ataques pessoais. Essa ordem crescente é morder, devorar e destruir. Eu já falei isso aqui uma vez na igreja. Eu fui pregar numa igreja em outro estado. E depois, quando fomos jantar já na casa do pastor, ele me perguntou, se observou umas pessoas intercedendo? em volta no templo, nas portas igual nós temos as irmãs aqui que além de vigilância também faz intercessão notei mas deixa eu te dizer uma coisa o que eles fazem ali é orar contra tudo o que qualquer uma pessoa estiver pregando você já imaginou uma igreja que tem uma equipe de intercessão intercedendo para Deus não falar para Deus não abençoar para Deus não operar Você pode imaginar? Já falei também de uma... esposa de pastor... bastante ferida, bastante magoada... e as irmãs todas da igreja... o pessoal toda da igreja sabia... isso não era escondido não... Notório. ela sentava sempre lá atrás... E às vezes o, o esposo estava pregando, ela fazia assim, ó. Ah, um tiro bem no meio da testa. Ela falava baixinho, as pessoas já sabiam. Ah, um tiro bem no meio da testa. Aqui no, no púlpito, aqui sozinha, é um fácil, né Você pode imaginar quão poderoso é é uma igreja dessa e quão cheio do Espírito é um culto desse mas alguém fica amargurado e acha que ele tem direito de fazer isso eu não gosto desse pregador não gosto desse pastor não gosto dessa igreja daqui eu não saio, daqui ninguém me tira eu não como, mas jogo terra certamente essa mentalidade não é cristã, não é bíblica só de ser amargurado contra qualquer coisa e contra qualquer pessoa já está errado quem sabe aqui uma definição simples de feitiçaria, o que é feitiçaria? alguém pode me fornecer? Quando alguém manda alguém fazer um despacho, uma macumba, bota lá na na esquina, ou lá no no cruzamento lá, o que que é aquilo? O que que significa aquilo? Um feitiço, um, um despacho, uma oferenda, é algo que alguém faz e paga para uma entidade espiritual atacar uma pessoa que eu não gosto ou uma empresa ou, alguma, ou alguém, um alvo, não importa eu não posso atingir aquela pessoa mas São Cipriano pode então, duas galinhas preta, uma vela, um rádio três pilhas farofa E aí, o pai de santo garante, ele faz o serviço. Ou seja, eu não tenho coragem de chegar na pessoa, mas eu pago alguém para fazer. É o mesmo que mandar um jagunço matar alguém, ou dar uma surra, ou passar um susto. Você orar e desejar que Deus destrua alguém, que Deus prejudique alguém, é feitiçaria. E a Bíblia fala disso, para não praticarmos feitiçaria. Você está mandando uma entidade superior e maior que você que pode ir fazer algo que você não pode e não tem coragem de fazer. E Deus não gosta de feitiçaria e nem de feiticeiro. Você orar para Deus destruir alguém, machucar alguém, prejudicar alguém, pesar a mão em alguém é feitiçaria. E você vai arcar com as consequências desse culto pagão. Se você não tem coragem de ir lá e dar um soco na cara da pessoa e falar, é por isso que eu estou dando esse soco. Então não ora também. Ô Deus, tomara que um caminhão atropela ele. É feitiçaria você usar poderes sobrenaturais para atingir seus fins. Não podemos orar a Deus, ao nosso Deus, com a intenção de que Ele machuque, prejudique alguém. É feitiçaria. E a Bíblia ensina que não dá para cultuar a Deus e ao diabo. O nosso Deus não faz esse tipo de coisa. Então, orar pedindo a Ele para fazer isso Não é certo. Vocês já tinham pensado nisso? Você já orou para alguém? Já desejou? Muito bem. O grupo. Uma célula, ou um grupo de cristãos, ou igreja, né, ou a igreja, pode ficar sem nada que se pareça com a verdadeira comunhão. Né. É preciso que paremos e pensemos sobre a ordem, essa ordem crescente de morder, devorar e destruir. Terceira implicação, morder e devorar é pecar contra a lei do amor. O amor edifica e presta serviço ao irmão. E Jesus disse: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E morder e devorar é contra, é o contrário de amar. Então, a atitude de morder e devorar uns aos outros é contrário, não dá para mim praticar amar uns aos outros e morder e devorar uns aos outros. Quarta implicação, o contexto do mandamento de morder e devorar oferece a seguinte lição, o cristão que se entrega à prática de morder e devorar, ele está satisfazendo os desejos da carne, ao invés de andar no espírito. Destruir os outros, machucar os outros, magoar os outros, se você ler a relação dos frutos do Espírito, da obra da carne, você vai ver que não tem nada do Espírito nessa prática. Né? O 5.16 fala, por isso né, por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios... da Bota para mim o 16 aí nessa versão. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. 5.16... Coloquei para mim. Não, não romanos, gálatas. Aí. Digo, porém, andai pelo espírito e não a vez de cumprir ou satisfazer né, a cobiça da carne a carne está desejando que eu morda o irmão a carne está desejando que eu destrua o irmão se eu andar no espírito eu não satisfaço o desejo da carne então eu estou com vontade de trucidar a pessoa? estou Isso está na minha alma. Isso está dentro de mim. E eu posso fazer isso. Mas eu posso também não fazer isso. Eu escolho fazer ou escolho não fazer. E a melhor maneira de eu receber ajuda para não fazer, é eu agir no Espírito. Andai no Espírito ou pelo Espírito, E não cumprireis a concupiscência, os desejos da carne. A carne é forte, ela quer produzir destruição. A gente não pode fazer tudo que ela quer. Gente, eu já ensinei isso, já já preguei isso para vocês. O nosso corpo, quando fala de carne aqui, não é necessariamente o corpo físico. Nós precisamos do corpo, temos que cuidar bem. Ele é o templo do Espírito Santo isso que a Bíblia chama aqui de carne, é essa vontade humana, carnal é o contrário de espiritual, essa vontade humana, de fazer do meu jeito, fazer no meu tempo, fazer do jeito que me satisfaz, a velha natureza, antes da conversão, o nosso corpo, se controlado pelo Espírito, Pelo nosso espírito, cheio do Espírito Santo, o nosso corpo é um servo excelente. Como o nosso corpo é uma bênção. Você anda, você caminha, você faz as coisas, você ajuda pessoas, você constrói, você faz coisas maravilhosas, você distribui amor, carinho, atenção, você sente prazeres em todos os níveis. Você come coisas gostosas, você dorme um sono gostoso, você toma um refrigerante gostoso, você sente aquele sabor, você faz um passeio que te deixa à vontade, você desfruta de amizades, que é uma coisa maravilhosa. Mas se o corpo dominar, ele é um péssimo senhor. Por isso que a Bíblia manda a gente não deixar o corpo dominar, e sim o espírito, né? Então, o contexto de não morder e não devorar é que essa prática nos leva a violar as leis do espírito. Se a gente andar no espírito, não praticamos as obras da carne. né? Gálatas 5,25: Uma vez que vivemos pelo espírito, sigamos a direção do espírito em todas as áreas da nossa vida. Na versão corrigida, fala, se vivemos pelo Espírito, na na versão corrigida, né, aquela ali é um outro tipo de de, de versão. Também corrigida, mas é, é mais atualizada. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Vivemos em Espírito, andamos em Espírito, vivemos em Espírito. Andar no Espírito é consequência de viver no Espírito. Nós somos espirituais. Então, se espera que o nosso andar, o nosso comportamento, o nosso modo de agir seja espiritual e não carnal. E a gente faz isso pela fé. né? Se age no Espírito pela fé. A atividade de morder e devorar pode ser comparada algumas das obras da carne que foi mencionada ali em Gálatas 5, né? prostituição, imoralidade e uma série de, de coisas ruins. As obras da carne que mais contribuem para hostilizar e rebaixar pessoalmente a uma pessoa, a um irmão, talvez sejam ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Essa lista que está dentro daquela lista maior ali de, de, de Gálatas 5, né, são a, o, as atitudes e as práticas carnais que mais contribuem para morder e devorar: né? ah, Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. O egocentrismo de tudo isso é pavoroso. Quem morde e devora os irmãos está procurando os seus próprios interesses, não os do Senhor Jesus e do seu corpo, que é a igreja. O valor prático desse mandamento, não mordamos e não devoramos uns aos outros, né, dispensa implicações, não tem nada de engraçado em morder e devorar uns aos outros. Os cristãos são membros uns dos outros. A Bíblia diz isso, não diz? Então, se eu morder em você, eu estou mordendo em mim. Nós somos parte do mesmo corpo. Eu morder e devorar você, eu estou praticando autocanibalismo. Muito bem. Os cristãos são membros uns dos outros. Romanos 12, 5 fala, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Então não tem como eu prejudicar alguém e não prejudicar a mim mesmo. E também não tem como eu prejudicar a mim mesmo sem prejudicar os outros. Se eles se derem a morder e devorar uns aos outros, em certo sentido estarão praticando a autodestruição destruída a nós mesmos. É impossível que o corpo de Cristo realize devidamente os seus ministérios internos, internos, e tampouco a sua tarefa de demonstrar ao mundo o amor e a unidade quando está envolvido em guerras internas. Brigando internamente, não temos como mostrar para o mundo que somos unidos e temos um propósito de abençoar a vida deles. E queremos que ele entre para dentro do nosso grupo. Eles vão perceber que se entrar, eles vão ter que fazer parte de algum desses grupos. E vão ter que morder e se defender também para sobreviver. Essa infecção, ela é mortífera. Ameaça a vida da igreja e torna inacessível o alvo de se glorificar a Deus. Torna inacessível o nosso alvo né, de glorificar a Deus. Mas se a igreja der ouvidos à advertência de Paulo, o corpo de Cristo né, poderá manter a comunhão e resolver quaisquer problemas de maneira agradável a Cristo preservando o seu testemunho. Nós temos que resolver qualquer trabalho, qualquer problema, qualquer dificuldade Internamente. Sentar, conversar, dialogar, fazer quantas vezes for necessário, mas nós precisamos. Inclusive, aos Coríntios 6, Paulo fala sobre não se destruir uns aos outros e, e nem levar questões nossas para as pessoas de fora da igreja julgar. Ele está citando, inclusive, até um cristão levar outro na justiça. Ele falou, será que não tem nem entre vocês ninguém sábio suficiente para... Julgar essa situação? Nós vamos um dia julgar os anjos e não podemos julgar uma questão entre nós? Então temos que buscar essa sabedoria. Veja bem, gente, não é que nós um dia poderemos chegar lá, isso faz parte de ser corpo de Cristo. Viver em harmonia, viver em unidade, resolver as divergências faz parte do nosso viver cristão quem estiver procurando conviver em sociedade fazer parte de um corpo e agir trabalhar e não ter atrito você está no lugar errado é esperado que haja atrito é esperado que haja problemas mas é esperado que haja sabedoria É esperado que o amor de Cristo, que a sabedoria de Cristo, que os dons do Espírito Santo, que o amor de Deus que está em cada um de nós, nos ajude a superar isso. Senão nós seremos uma sociedade como qualquer outra. Deus e a sua palavra não está fazendo a menor diferença. E sairmos pulando de igreja em igreja não vai resolver o problema. Deixar de congregar não vai resolver o problema. Vai aumentar o problema. Pastor, mas só agora o senhor me avisa isso? Bem-vindo. Bem-vindo. Nós não temos outra opção. Nós temos que progredir, temos que caminhar. Já estamos aqui e Deus nos colocou aqui porque assim nós iríamos prevalecer. E essa é a maneira de Deus mostrar para o mundo e para o diabo que do jeito dele funciona. Deus não manipula, Deus não obriga ninguém a fazer nada, nem mesmo ir para o céu. E o reino de Deus sempre funcionou, as coisas de Deus sempre funcionou. O do outro é que destrói, Deus constrói. Vamos orar. Pense nisso. Talvez você não tenha reagido ou nunca reagiu furiosamente, nunca prejudicou ninguém e nem tem intenção, mas às vezes você tem ressentimento com o que já fizeram com você ou com o que faz, ou com o que faz com pessoas próximas de você. Libere o seu coração de não guardar mágoa e de trabalhar para conciliar e ajudar a resolver o conflito. Busque sabedoria do Espírito Santo, direção, nós somos o corpo de Cristo e Cristo não vai nos deixar e não vai deixar de fazer o que Ele prometeu, que faria, já está com mais de dois mil anos que Ele foi embora e a igreja continua prevalecendo, então não vai ser a nossa geração que vai falhar, não é você agora que é a sua vez, que é a minha vez, que não vamos dar conta, que vamos fugir disso. Não somos dos que fogem, não somos dos que correm, nós somos dos que lutam com as armaduras de Deus, com os recursos de Deus. Nós temos que nos unir por causa da obra de Deus, de salvar vidas, de edificar a igreja, de ensinar as novas gerações, Nós temos que lutar pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Nós temos que fazer o reino de Deus acontecer. E isso deve nos unir. E isso é mais importante do que as diferenças que nós temos. Senhor Jesus, nós te damos graças. O Senhor escolheu doze entre os muitos discípulos que andavam seguindo o Senhor e os treinou e os capacitou para que eles continuassem e levassem o ensinamento, e o reino do Senhor foi se expandindo, e chegou a alcançar o mundo todo conhecido, e até hoje a igreja continua prevalecendo, já apareceram heresias, já apareceram problemas, já apareceram toda sorte de coisas, divisões, rachas, perigos, mas ela sempre prevaleceu, e o Senhor disse que voltaria, Para buscar a tua igreja. E ela vai estar aqui. Poderemos não ser a maior parte da humanidade. Mas sempre seremos sal e luz. Temos as nossas dificuldades. Mas temos também o poder do Senhor habitando em nós. Temos o Espírito Santo que nos guia toda a verdade. Que nos ajuda, que nos orienta. E nós confiamos nele confiamos no Senhor, confiamos na Tua Palavra, nós oramos agradecidos Pai, em nome de Jesus, amém. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos, e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, até a próxima!